El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cm.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Michael Collison Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol serie del Subway en Nueva York otros equipos que han arrancado o por lo menos están jugando mucho, mucho mejor caso de los angelinos algunos equipos como los Dodgers de Los Ángeles que quieren establecer marca este año Bueno, hay muchas noticias en el béisbol y también le tenemos entrevistas con algunos participantes de lo que es la serie del Subway entre los Yankees y el equipo de los Mets. Pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como ustedes bien saben, se puede escuchar el programa semanalmente vía podcast, vía el sistema de iPhone y también Android. Bueno, eh, Kevin, vamos a comenzar con lo que es la serie del Subway, ¿qué te parece? Dos equipos, pero direcciones totalmente opuestas. El equipo de los Mets ya con Rosario y Smith en alineación, lo que muchos fanáticos esperaban. Mientras el equipo de los Yankees tratando de alcanzar al equipo de Boston. Sí, el, esa, esa es la, la realidad de la situación eh, y, y estoy de acuerdo de, de, contigo. Son dos equipos que eh, están eh, con planes muy diferentes ya para lo que resta de temporada, el equipo de los Mets tratando de eh, evaluar a su material joven el, y, y me parece que también el otro punto importante para ellos va a ser tratar de ingeniárselas para tener su picheo joven saludable para el, el 2017, 2018, eh, saber si pueden contar con un Amet Rosario, por ejemplo, para que ya sea un jugador de todos los días o eh, si no es así, y lo mismo con Dominic Smith. Los Yankees, bueno, pues tratando de, eh, primero que todo, aferrarse a ese primer wild card de la Liga Americana y tratando de alcanzar al equipo de Boston. Lo que pasa es que los Medias Rojas no dan tregua, han ganado 13 de sus últimos 15 partidos. Pero crédito para los Yankees porque han aprovechado el, el equipo más débil ganando los tres partidos contra los Mets, que han sido en realidad todos buenos juegos, decididos por una o dos carreras, y vamos a ver lo que pasa hoy cuando ya se enfrentan por última vez en esta llamada serie eh, home, am, eh, home Am Home, ¿verdad? Con dos partidos en Yankee Stadium y dos partidos en el City Field. En lo que se refiere al equipo de los Yankees, un equipo que antes de estas tres victorias frente al equipo de los Mets, uno pensaba, bueno, van cabizbajo esta serie debido al trabajo que hizo Boston en esta serie y más bien los dos novatos de ellos. Benny Tendi y Rafael Devers. Sí, eh, la realidad es que 
el, eh, lo de Devers, eh, yo no me canso de ver la repetición de ese cuadrangular contra Aroldi Chapman el domingo, Félix. Eh, en realidad yo nunca había visto un batazo de, de esa naturaleza a una bola rápida de 103 millas por hora. Y estamos hablando de un muchacho de 20 años que la realidad luce que va a ser un estelar por mucho tiempo. Eh, Benintendi, eh, eh, para mí uno de los bateadores jóvenes de más talento en las grandes ligas que cuando se concentra en usar todo el terreno y no trata de alar la pelota para conectar cuadrangulares, para mí, si él hace eso consistentemente, va a ser un bateador de 300 por mucho tiempo en, en grandes ligas y ha estado ardiendo en el mes de agosto, bateando por encima de 400. Y creo que hay que agregar a eso a Eduardo Núñez. La realidad es que este despertar de Boston, que comenzó el 31 de julio, el día de la, de la fecha límite de cambios, eh, eh, pues ocurre días después de que fue subido Devers y fue adquirido Eduardo Núñez y precisamente para mi columna de esta semana pues estaba escribiendo algo sobre ese tema y entre Núñez y Devers desde que se unieron al equipo de Boston están bateando entre los dos por encima de 361 con 10 cuadrangulares y estamos hablando de que eso ha ocurrido básicamente en un periodo de tres semanas han remolcado 26 carreras entre ambos o sea que eh, la contribución de esos dos junto a Benintendi pues ha sido vital en este despertar ofensivo de Boston que en esos últimos 15 partidos que como te decía tienen 13 ganados y 2 perdidos en ellos pues el equipo está promediando cerca de 6 carreras anotadas por partido y le ha hecho la vida difícil a los Yankees y prácticamente a todos los rivales que se han encontrado ayer le ganaron un partidazo a los Cardenales dejándolos en el terreno con un doble de Mookie Betts y Boston últimamente se ha, delica, se ha dedicado a enfriar equipos que llegan calientes a series contra ellos y esa contra San Luis es el ejemplo más reciente. Eh, te digo la verdad eh, y vamos a tener la entrevista con Rafael Devers para ustedes en el día de hoy. Es refrescante, no hay refresco ver a este muchacho joven, uno sabe que tiene la edad que tiene eh, porque de verdad se ve, si tú lo ves no tiene, se ve como el Pillsbury Plus un muchachito así gordito, pero wow, qué bate tiene, un, un cuerpo similar a lo que Tony Gwynn tenía y el muchacho batea, como lo mencionó Kevin, frente a nada más y nada menos que a Roldis Chapman. Eh, Chapman eh, se dice que no ha sido lo mismo, se pensaba de eso de estancia también hace un mes. Eh, Kevin, en lo que se refiere a las revistas, eso es lo que se puede ver, que tal vez tienen una mala racha y pueden recuperar lo que eran o, o hemos visto lo mejor de Chapman ya. Tú sabes que eh, Félix, no tenemos muchos ejemplos de lanzadores que, que aún siendo relevistas que puedan sostener una velocidad de 100 millas plus por mucho tiempo y Chapman lo ha hecho eh, durante años y bueno, y ese lanzamiento a 103 millas por hora del domingo es una demostración de que él todavía puede hacer eso lo que muchos scouts han estado notando es que el esfuerzo que él tiene que hacer a los 29, de, a 29 años de edad para alcanzar esa velocidad es mayor que en, en otro momento y la realidad es que ha sido una, una etapa difícil, una semana difícil aquí para, para Chapman le han anotado en sus últimas tres salidas, hay un blown safe incluido ahí Estamos hablando de tres inicios y un tercio donde le han pegado donde le han anotado cinco carreras, le han pegado un par de cuadrangulares. El, el, y ambos jugadores jovencitos, eh, Devers el domingo, el martes fue a Met Rosario. Y no deja de ser preocupante el momento que vive Chapman. Sin embargo, hasta ahora la, la posición de los Yankees, bueno, le 
dieron el día libre ayer, fue David Robertson quien cerró anoche, y se supone que Chapman estará de regreso en su rol de cerrador del conjunto hoy. De nuevo, lo que hay que ver aquí es, yo creo que es un asunto inevitable, Félix, que Harold Chapman comience a perder velocidad, y me parece que para su, él tiene, él va a mantener un stop más que suficiente para seguir siendo un relevista dominante. Eh, vemos muchos relevistas tirando, digamos, entre 95 y 97 millas que son exitosos en grandes ligas. La clave para él, a medida que llegue ese momento donde donde pierda velocidad, es cómo, qué ajustes él hace. Eh, si mejora su comando de la zona de strike, me parece que va a ser un punto importante. Fíjate que este año está otorgando más de cuatro bases por bolas por cada nueve entradas y que mejoren sus picheos secundarios también. Creo que eh, todo va a depender de, de esa evolución que, que Harold Chapman tiene que hacer. Hay que recordar que ya él tuvo molestias en esta temporada, que perdió tiempo de, de acción, eso es algo a tomar en cuenta también. Y de nuevo, el hecho de que por lo menos ahora los scouts están notando que para él alcanzar esas altas velocidades tiene que hacer un esfuerzo mayor que años atrás. O sea que creo que esto es un caso que hay que monitorear el tiempo dirá, los próximos días dirán si él puede ser el cerrador dominante que los Yankees necesitan eh, durante el resto de esta temporada. Si no ocurre así, eh, lo importante es que el equipo tiene otras opciones en, en un Dale Inventances o David Robertson. Mirando a lo que es el, el equipo de los Mets, mencionaste el de Amel Rosario. Por cierto, le vamos a tener una entrevista también con Amel Rosario al final del programa. El caso de, de Dominic Smith, y a Mel Rosario, muy tempranito, eh, Kevin, ambos tienen ya un cuadrangular en las grandes ligas, ¿o qué ha visto que te gusta de estos muchachos y, y si son lo, los prospectos que espera la fanaticada de los Mets? Bueno, eh, yo creo que se puede decir que de de jugadores de posición son los dos principales prospectos eh, del equipo. Eh, puede que Dominic Smith de primera impresión no, en realidad no no tenga ese impacto visual porque es un es un hombre de seis pies que se ve como con unas libras de más, quizá parecido algo a, al caso que tú mencionabas de, de Devers, pero es un bateador de mucha habilidad, un hombre que no es necesariamente un un hombre que un inicialista que va a pegar 30 cuadrangulares en grandes ligas, pero sí un bateador que va a ser capaz de conseguir altos promedios, promedios de estar en circulación con frecuencia, de conseguirte, digamos, más de 30 dobles y entre 15 y 20 cuadrangulares y remolcar muchas carreras. Ese es, ese es el perfil que tiene Dominic Smith, además de que es un buen inicialista defensivo. Y me parece que los Mets tienen que darle toda la oportunidad de que él pruebe que puede ser un jugador estable y productivo en grandes ligas. Y el hecho de que, de que los Mets tomaran la decisión de cambiar a Lucas Duda, pues es una demostración de que están dispuestos a hacer eso. En el caso de, de Amén Rosario, bueno, yo creo que ya se han comenzado a ver las muestras de que su defensa es excelente. En realidad este es un muchacho que eh, él tiene oportunidad de ganar guantes de oro en el futuro. El make-up, como le dicen, eh, su manera de comportarse es incuestionable. Y me parece, él también puede hacer un aporte importante con su velocidad. Y me parece que poco a poco él va a ir evolucionando como bateador. Todavía se ve muy agresivo, muy impaciente en el play, todo eso ocurre. Eh, con frecuencia con, eh, con jugadores tan jóvenes, pero me parece que el talento está ahí y creo que eh, los Mets van a tener dos piezas importantes de sus equipos futuros con, con Amet Rosario y con Dominic Smith. Eh, sí, definitivamente uno mira a estos dos muchachos y parece en el caso de Rosario que tiene que rellenar más, eh, en el caso de Dominic Smith, como tú mencionaste, eh, también a ver cómo evoluciona el cuerpo del primera base ahora del equipo 
eh, de los Mets. Pero no solamente estos dos equipos, o más bien el equipo de los Yankees en pelea para lo que es el wild card, un cambio total con los angelinos, y ahora tengo entendido que van a recibir varios de sus lanzadores. Eh, ¿Qué nos puede decir del trabajo de Kevin que ha hecho eh, Shosha? Eh, que es, no puede decir de Pujols, que de verdad no ha aportado mucho últimamente, y lo de los angelinos ahí haciendo un empuje para estrenar en la postemporada. Sí, en, en este momento tienen el segundo wild card en una lucha que está cerradísima, eh, con medio juego de ventaja sobre los Reales de Kansas City, uno de ventaja sobre Minnesota, uno y medio sobre Seattle, dos sobre Texas, dos y medio sobre Tampa Bay, tres sobre Baltimore. Es una lucha que está increíblemente cerrada y que, bueno, uno predecir cuál finalmente, qué equipo se va a quedar con el segundo wild card es, es bastante difícil. Pero lo cierto es que hay que darle mucho crédito a Mike Sosha. Yo creo que el trabajo de este año, de alguna manera él merece que merece ser considerado para el premio de manager del año. Esa es la realidad. Pero, el, eh, como tú dices, esa rotación de abridores donde uno ve los nombres y se pregunta cómo este equipo está en, en la posición en una posición como esta, eh, va a recibir al, eh, algunas adiciones. El caso, por ejemplo, de Andrew Haney, que es un zurdo de mucho talento que tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John. Había tirado muy bien con Anaheim en el 2015. Eh, ya en la segunda mitad se lastimó el año pasado. Bueno, pues Haney ya reaparece el viernes en Grandes Ligas en una salida contra los Orioles de Baltimore. Y ciertamente él será llevado con cautela eh, durante el resto de la temporada, pero el, eh, la realidad es que es un hombre que puede ayudar. Vamos a ver lo que ocurre con Ricky Nolasco, que no ha sido efectivo, pero es un lanzador que eh, siempre cubre una cantidad de entradas y que por eso es importante en la rotación de Anaheim, porque salió lastimado de, de su última salida. Garrett Richards regresará en septiembre, es lo que se espera. O sea que yo te diría que Socha tiene que navegar las próximas semanas con lo que tiene. Y ahí los dos los dos abridores que mejor béisbol han estado tirando han sido el novato Parker Bridwell, que tiene récord de 7 y 1, con una efectividad por debajo de 3, a pesar de unos números periféricos que no, no impresionan para nada, menos de 6 ponches por cada 9 entradas, una efectividad independiente de la defensa que anda alrededor de 4.50, pero mientras tanto el hombre ha ganado siete de ocho decisiones y el otro es J.C. Ramírez, que ya tiene diez victorias eh, con, con los Angels. O sea que eh, se va a mantener la dependencia eh, en esos brazos hasta cierto punto cuestionables y entonces eh, ver lo que esa ofensiva liderada por Mike Trout puede hacer. El, lo de Pujols, eh, ciertamente, eh, yo te diría que eh, lo de este año es como la continuación del proceso que hemos estado viendo, estado viendo desde, eh, digamos, 2000, 2013, eh, 2014, con el tema de la baja de sus promedios. Tiene 17 honrones, más de 70 impulsadas. Todavía tiene, tiene una oportunidad de remolcar 100 otra vez, pero está bateando 229. Y ese es el problema, que Pujols todavía es un bateador eh, con mucha eh, habilidad, mucho conocimiento de, de ese arte, eh, con poder todavía, pero... Eh, obviamente ya no puede conseguir esos altos promedios eh, que lograba en San Luis y es un jugador hoy en día mucho más propenso a slumps. Me parece que para Naheim va a ser eh, muy importante que de ahora en adelante él eh, aproveche el calor y entre en un buen periodo de la temporada. Eh, Trout, en realidad, el problema ha sido el tiempo perdido porque está en la mejor temporada de su carrera y Anaheim va a necesitar que hombres como 
Andrew Tom Simmons, eh, el catcher Martín Maldonado, Cole Calhoun, eh, que puedan también hacer una contribución, porque me luce que este equipo, si va a clasificar, va a tener que hacerlo descansando más en su ofensiva que en su picheo. Mirando a lo que es la Liga Nacional, bastantes puntos interesantes. Pero antes, eh, Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces, eh, tocamos un poquito de las noticias que están pasando en la Nacional, algunas cosas que tal vez nos quedaron en la Liga Americana. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por ml.com y lasmayores.com. Ya regresamos. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, seven.com y lasmayores.com. Ya saben, podcast semanalmente se puede escuchar por el sistema de iPhone, al igual que Android. Aquí con ustedes, nuestro productor, Michael Collison, Kevin Cabral y Seguro Félix de Jesús, con lo que ha sido una semana muy interesante en el béisbol, ya el mes de agosto, mucho dice que aquí se separan los hombres de los niños y lo hemos visto en varios casos eh, en el caso también Kevin de Giancarlo Stanton eh, puede estar en su más alto nivel Gloria eh, los rumores eh, o ya se confirma que se lo vendió a un grupo eh, que el líder va a ser Jeter en ese grupo un señor Bruce Sherman de, eh, que compra el equipo de los Marlins, pero eh, Stanton aquí, seis juegos consecutivos con el plano cuadrangular, ayer no lo conectó pero eh, está en su mejor momento, un hombre que todavía se le debe mucho dinero. ¿Puede ser cambiado Giancarlo Stanton? ¿Y qué ha pensado de lo que ha demostrado especialmente en estos últimos juegos? Yo te voy a decir algo. Lo que Giancarlo Stanton está haciendo, para mí particularmente, no es sorpresa. Eh, eh, uno siempre sabía que en el momento que él lograra permanecer saludable, él podía tener esta clase de actuación. Y son 23 cuadrangulares en los últimos 36 partidos. 23 en 36. Eso es algo que hay como que repetirlo para uno realmente creerlo. Tiene 11 honrones en agosto y se ha jugado menos de tres semanas del mes. Y la realidad es que a mí me parece que con 44 honrones a esta altura de la temporada, él tiene una buena oportunidad de por lo menos acercarse a 60. O sea, me parece que si se mantiene saludable no va a tener problemas para pasar de 50 cuadrangulares. Entonces, eh, con relación a tu pregunta, en una ocasión anterior te decía que para mí era imposible que, a, que Stanton fuera cambiado hasta que el equipo fuera vendido. Ya ahora, 
se supone que el equipo va a pasar a manos de este grupo encabezado por Derek Jeter, por lo menos donde Jeter es la figura eh, más que va a tener más control de las operaciones de béisbol del equipo. Sabemos que está eh, Bruce Sherman, el billonario de Nueva York, que está Michael Jordan, pero eh, lo importante es la llegada de Jeter y su, el hecho de que una, una figura como él le da credibilidad instantánea a la, a la franquicia y que eh, por, por su conocimiento uno entiende que eh, debe ser una persona ideal para liderar un departamento de operaciones de béisbol, eh, siempre y cuando también busque la ayuda de hombres de béisbol que puedan trabajar con él. Pero regresando es tanto. El año próximo los salarios comienzan a aumentar. Ya en el 2018 él va a ganar 25 millones de dólares, 2019 y 2020 26 millones, y en ese momento, 2020, es donde él tiene la cláusula de escape de su contrato, que es algo que es importante. Si él no invoca esa cláusula, entonces a partir del 2021 los salarios comienzan, eh, se elevan a 29 millones por dos años y luego, luego a 32 millones a partir del 2023. O sea que a pesar de la extraordinaria habilidad de Giancarlo Stanton, Félix, aquí hay dos cosas que hay que decir. La realidad es que él, ese es un contrato que no es fácil de cambiar. Primero, por el volumen del mismo, más de 300 millones de dólares en total. Y además de eso, porque estamos hablando de que abarca, eh, si Stanton no invoca la cláusula de escape, el contrato es garantizado hasta los 37 años del jugador, que ha sido muy frágil a lo largo de su carrera. Entonces, la pregunta es cuál va a ser el enfoque de estos nuevos dueños. ¿Van a hacer ellos un intento de tratar de desprenderse de ese contrato para no tener tanto dinero amarrado a un jugador? ¿O por, por el otro lado van a tratar de conservar la principal figura de la franquicia? Yo creo que esa es la encrucijada que tendrá que manejar el, el grupo de Derek Jeter. Y si ellos deciden cambiarlo, la interrogante es si podrán hacerlo. Como está tanto en este momento, este podría ser un, eh, una situación ideal para tratar de negociarlo y sabemos que los equipos candidatos para adquirirlo no van a ser muchos porque eh, me parece que aquí se necesita la combinación de un equipo con poder económico que tenga el material joven que los Marlins van a desear. O sea que no es tan fácil, eh, me parece, completar una negociación alrededor de una figura que involucra tantas cosas, el dinero lo que habrá que ceder a cambio de él, la longitud de ese contrato. Así que creo que las próximas semanas van a ser muy interesantes. Conociendo un poquito el mercado en Miami, eh, Kevin, no creo que esta decisión se hizo de comprar este equipo en base a la asistencia, más bien en lo que es eh, el contrato que tal vez pueden recibir eh, en la televisión, el contrato de Fox, eh, que claro le ha pagado muy bien a equipos como los Dodgers eh, de Los Ángeles. Tuve que esta es la única manera que este equipo puede sobrevivir en Miami eh, debido a, a que no pienso que la asistencia va a mejorar mucho aunque esté un Derek Jeter ahí controlando el equipo. Mira, teniendo un poco de familiaridad con, con el equipo y la ciudad, Félix, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, me parece. O sea, los Marlins han sido campeones en dos ocasiones y ni siquiera eso ha provocado un salto significativo en la asistencia. Y ciertamente el, me parece que la situación con la llegada de Jeter va a mejorar, no no va a empeorar con relación a Loria, que era un dueño que en realidad no era apreciado en, en la ciudad de Miami, pero no me parece aquí, que aquí vamos a ver a un equipo que va a saltar a promediar 45 mil fanáticos por partido. Entonces, eh, ciertamente me parece que aquí 
esto, el, este nuevo grupo está pensando en el contrato de televisión, en lo que pueden obtener por, por concepto también del, de, de la parte ya de MLB TV, el, todo el dinero que le está entrando a los equipos por concepto de, de Major League Baseball a, a Times Media, porque la asistencia podría mejorar, pero no me parece que hasta el punto de que eso va a incidir enormemente en que los ingresos y los beneficios del equipo de los Marlins cambien. O sea que eh, esa es la situación y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. En lo que se refiere al equipo los cardenales de, de San Luis, algo muy mocoso, eh, no sé qué periodista lo había dicho, pero eh, si me aparece el nombre eh, le doy el crédito, claro. Eh, ¿Qué parece que los cardenales tienen siete jugadores eh, que juegan segunda base todos los días en el terreno de juego y los cardenales no mueren que ven un equipo que estaba fuera hace un mes, eh, han hecho un empuje ahora y, y parece que es la tradición, la cultura de los cardenales de nunca decir que están muertos en una temporada. Y la, la realidad es que yo te diría que uno de los acontecimientos más sorprendentes eh, días atrás fue ver a, a, a los cardenales básicamente en primer lugar de la división. En este momento están a dos juegos y medio. Hay, hay que recordar algo, los cardenales también están aprovechando la mediocridad de este año de la división central de la Liga Nacional, un comportamiento que está divorciado de lo que había sido esa división en los últimos años. O sea, ellos están dos juegos por encima de 500 y a pesar de eso están a dos juegos y medio del primer lugar. No obstante, creo que eh, hay que dar mucho crédito aquí porque, mira, estamos hablando de un equipo que ahora mismo tiene en ligas menores a su torpedero del día inaugural, Letnis Díaz. Y también tiene en ligas menores a uno de sus jardineros del día inaugural, un hombre que estaba en el medio de la alineación, eh, como Steven Piscotti. Y entonces... Eh, tampoco está Johnny Peralta, que fue ya hace bastante tiempo dejado libre. No está Matt Adams, que fue cambiado tempranito en la temporada al equipo de los Bravos de Atlanta. Y eh, los Cardenales han logrado transformar eh, con durante la misma temporada su alineación. Yo creo que hay que destacar la contribución enorme que ha hecho un jugador joven que se llama Paul De Jong, que está bateando 300 y tiene 18 honrones en 257 turnos. El otro jugador que eh, ha sido una agradable sorpresa es Tommy Fan, bateando 300, 310 específicamente, con un porcentaje de envasarse prácticamente en 400. Colton Wong, eh, con una, una buena temporada. Y entonces, a pesar de que, como, eh, como tú dices, es un equipo que eh, parece como una alineación con seis o siete intermedistas, si lo vamos a medir por la producción, eh, ofensiva, que no tiene un cuarto hombre que en realidad, como dicen, meta miedo, pues ellos han logrado generar con ese grupo suficiente ofensiva. Los Cardenales tienen siete jugadores con por lo menos 14 cuadrangulares. Yadier Molina, Matt Carpenter, que por cierto ha estado por debajo este año, Jet Yorko, Pham, Dexter Fowler, Randall Grichuk y De Young. Y tienen a José Martínez, el jugador venezolano con nueve. O sea que hay un grupo de jugadores ahí con cifras dobles en cuadrangulares, y me parece que algo importante ha sido la estabilidad de su picheo abridor. Eso ha mantenido también a los cardenales respirando. Cuatro lanzadores ahí con efectividad por debajo de cuatro en la rotación, y el que está por encima de cuatro, que es Adam Wainwright, tiene el mejor récord de ganados y perdidos, con doce victorias y cinco derrotas. Pero yo te diría que Lance Lynn ha sido el, el hombre más consistente, y que los cardenales han hecho esto, a pesar de una temporada hasta cierto punto por debajo de las expectativas de Carlos Martínez, y con un bullpen que 
en algunos casos, y eso se demostró anoche, cuando tuvieron que depender de un par de lanzadores jóvenes, un bullpen que no es muy convincente. Así que crédito para el equipo de los Cardenales, que hay que decirlo, siempre encuentra una forma de mantenerse vigente en esas luchas divisionales. Mientras eh, el equipo los Dodgers, otra historia, tratan de establecer marca en juegos ganados, eh, un equipo que está corriendo a todo cilindro, ya lo mencionamos en semanas pasadas, eh, Kevin, eh, al igual que el equipo de Washington, Aquí hay un equipo que va a sufrir un, un gran dolor en la postemporada, Washington porque nunca ha ganado y los Dodgers también porque tienen mucho tiempo. ¿Cómo no, ¿Qué le puede decir de los Dodgers y Washington y qué ha visto últimamente de, varios, de esos dos equipos? Bueno, los Dodgers, 51 juegos por encima de 500. O sea, la realidad es que este equipo está haciendo cosas que ya rayan en lo increíble. A esta altura de la temporada, mediados de agosto, jugando un béisbol, de 714, ¿Cuánto, ¿cuántas veces en la historia se ha visto eso? No muchas, y te puedo decir que el, el ritmo al ganar ayer su cuarto en línea, los Dodgers tienen ahora exactamente un ritmo de ganar 116 juegos, que es el récord de las grandes ligas, poder de los cachorros de Chicago, que lo hicieron en la Liga Nacional a principios del siglo pasado, y Seattle, que lo hizo en la Liga Americana en el 2001. Bueno, pues los Dodgers tienen eh, exactamente ese ritmo, en este momento con esa marca de 85 y 34. Ayer, por octava vez en la temporada, ganaron un partido que llegaron perdiendo al noveno episodio y lo hicieron anotando tres carreras. Y el, cada día, a veces en esos juegos cerrados, en las entradas finales, tú no te preguntas si los Dodgers van a, a regresar. Lo que te preguntas es cuándo lo van a hacer y cómo, y quién va a ser el héroe. Y en el caso de ayer fue Yaciel Puig. Mira, a mí me luce que a este equipo, en cuanto a, a la serie regular se refiere, Félix, el, lo que más va a afectar a los Dodgers es que ellos, eh, más temprano que tarde, van a asegurar su clasificación y van inclusive a asegurar la ventaja de la casa. Y cuando digo que los va a afectar es para su rendimiento de serie regular, porque me parece que cuando ocurran esas cosas que mencioné, aquí está claro que hay un objetivo que es ganar la serie mundial. Por por la clase de temporada que están teniendo los Dodgers y por el hecho de que no ganan un campeonato desde 1988. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que en muchos casos vamos a ver al dirigente Dave Roberts descansando estelares, administrando sus lanzadores abridores, de manera que él pueda llevar el equipo en la mejor condición posible a los playoffs. Una buena noticia es que ayer Clayton Kershaw tiró un par de entradas de bullpen y se sintió bien. Eso es una excelente noticia porque los Dodgers lo necesitan para para la postemporada, pero la realidad es que eh, como, eh, como he visto este equipo últimamente, sólido, eh, con pocas debilidades, yo creo que la única preocupación real es relevo zurdo, eh, Tony Watson ha sido un desastre desde que llegó al conjunto, ayer le pegaron un cuadrangular, eh, relevo zurdo es la, la única duda que uno puede tener con el equipo de, de los Dodgers, y ellos tienen tantos lanzadores de talento en ese bullpen que creo que pueden cubrir esa esa situación, y yo te diría que lo otro que hay que cuidar es una lesión a uno de esos jugadores claves, Cody Bellinger, Cody Seager. Eh, si esos hombres están saludables, pues los Dodgers, eh, sabiendo nosotros que el béisbol es un deporte impredecible, tienen que ser los favoritos para llegar a la Serie Mundial. Con relación a los nacionales, bueno, mala fortuna, últimamente eh, pierden a Bryce Harper por una lesión que de seguro lo va a mantener fuera yo te, yo te diría hasta bien avanzado el mes de septiembre 
hay otros jugadores claves del equipo como Trey Turner y Jason Worth que están fuera, se supone que Turner va a regresar a finales de agosto, que Worth lo haría a principios de septiembre, y va a ser importante para los nacionales poder poner su alineación ideal en el terreno en septiembre para que esos jugadores estén listos para la postemporada. Yo te diría que uno de los jugadores más críticos para el éxito de los nacionales de Washington en la postemporada es Steven Strasburg, que fue colocado en lista de lesionados, pero se supone que él va a ser activado este fin de semana y que en realidad fue colocado en lista de lesionados más que nada por protección porque el problema que tiene no es significativo. Pero los nacionales necesitan a Strasburg detrás de Max Scherzer en esa rotación y delante de Gio González. Y me parece que la salud de él y obviamente de Bryce Harper pues va a ser vital para las aspiraciones del equipo de Washington en los playoffs. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. Claro, todas las informaciones que necesitan al día lo pueden conseguir en mlb.com y lasmayores.com. ¿Algunos eh, comentarios finales, Kevin? Eh, solo eh, brevemente con relación a la Liga Nacional, eh, eh, división central de la Liga Nacional, Félix. Los cachorros ganaron un partidazo ayer, dejando en el terreno a Cincinnati en el noveno episodio, y fue un triunfo importante porque Milwaukee ganó su cuarto en línea. O sea, ahora los cerveceros se han calentado otra vez, cuatro victorias en forma consecutiva, y están a juego y medio del primer lugar. Y yo te diría que, eh, como están las cosas ahora, donde vamos a tener más drama al final, será obviamente en el wild card de la Liga Americana, pero también en la división central de la Liga Nacional, en esa lucha entre cachorros, que tienen que ser los favoritos, Milwaukee y los Cardenales. Creo que van a ser esos tres equipos los que van a estar compitiendo hasta el final. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collins, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas hechas en lo que es la serie del Subway, también con Rafael Devers y mucho más aquí. Gracias eh, por estar con nosotros y estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 de Avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 Avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. 
El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Siguiendo con el programa, nos encontramos con Rafael Devers del equipo de Boston. Eh, Rafael, y suena eso, ya finalmente tu meta de llegar al equipo de Boston y está aquí. ¿Cómo estás? Yo, muy bien, gracias a Dios. Primeramente, tuve. Me siento bien, contento por estar aquí con, con los muchachos. El equipo de Boston no hubo con Toletero cuando muchos pensaban que Tomproski iba a hacer el movimiento. Vienen y te suben a ti. O sea, que es el plan de que tú seas tercera base del futuro y del presente para un equipo como Boston. Sí, tú sabes, está. yo estoy trabajando para eso y siempre salgo a dar el 100% para mí para que salga lo mejor y siempre tratando de dar lo mejor de mí. Me parece que estás jugando en Dominicana con el escogido. Jugaste unos juegos allá. Dime sí. la, la experiencia de jugar allá. No, tuve la experiencia muy buena porque ahí te ayuda te ayuda mucho con todos los veteranos y eso que tú juegas y el picheo es un picheo muy, muy diferente a lo de Liga Menores y, y te ayuda mucho y, y más con los fanáticos que es una presión grande también porque tú sabes que los fanáticos es algo increíble y nada, eso te ayuda el único de allá es como como para uno coger más, más veteranía en el terreno y eso. Bueno, lo ha hecho con gran, en gran forma, Rafael. Eh, eh, ¿Te parece un poquito a Sandro Boca? ¿Te lo han dicho por ahí que tiene un parecidito a ese gran jugador de, de Boston? No, no, no. Todavía no tiene. Eh, Rafael, la tercera base, claro, una posición que le dicen esquina caliente. Eh, vimos ayer unos cuantos batazos fuertes a la tercera base. ¿Cómo te ha adaptado y cuál es la diferencia de, de la liga menores y jugar en las grandes ligas a la tercera base? No, es la tercera base es lo mío, pero tú es... Yo siempre he jugado la única posición que ha jugado siempre a tercera y, y ahí es que me siento cómodo. Eduardo Núñez llega al equipo también, ha sido una chispa, Eduardo. Eh, ¿Qué te ha dicho Eduardo, el veterano, que ha jugado todas las posiciones con los Yankees y ahora con Boston? No, tú, él me ha ayudado mucho, él me da consejo cuando ve que hago algo mal, algo así, si ve que pasa algo y yo, yo no cubro eso y me, me trata de ayudar. Bueno, Rafael, eh, Boston y Yankees, la primera serie que, que tú estás aquí con el equipo. Eh, ¿Cómo ha sido para ti eso? Yo creo que jugar una vez allá y ya tú estabas riendo. Esta es la primera vez, entonces. Eh, aquí jugando en el Yankee Stadium con partidos llenos a capacidad. Eh, ¿Cómo te has sentido? No, tú, yo me he sentido bien porque no es lo mismo tú lo por televisión que, lo, que tú estás participando en eso. Y los fanáticos, el estadio, que todos los días está full, igual que aquí en Boston. Eso es algo emocionante. Eh, jugar para un equipo donde jugó David Ortiz. Pedro Martínez, Manny Ramírez, los grandes eh, dominicanos. ¿Cómo te hace sentir eso que no solamente Rafael Devers está jugando con este equipo, sino que ellos esperan grandes cosas? No tuve eso, me hace sentir feliz porque dime, ojalá yo quisiera jugar, que David estuviera aquí para jugar con él y eso, pero tuve, yo me siento feliz por eso, porque me están dando el chance y la oportunidad de jugar. Y si hay una cosa en el bateo que de la Liga Menores ha cambiado a las grandes ligas, que un slider, algún picheo que yo tiene que tú dices que es un poquito diferente. Los picheos, todo va. Para mí el picho de Grande Liga ah, más certero. Fallan menos que en Liga Menor si te la piden ahí, ahí que van. Pero es lo mismo, casi lo mismo. La presión de los fanáticos y la presión que uno siente con tantos fanáticos al salir, eso es diferente. Bueno, gracias Rafael y que esta carrera sea larga. 20 años solamente, puede jugar unos 20 años y, y felicidad en las Grandes Ligas. Gracias. Ahí está Rafael Devers del equipo de Boston. Seguimos con el programa. Nos encontramos con Ahmed Rosario, novato prospecto del equipo de los Mets. Sube ya los Mets a Mary. Primero, ¿cómo te dan la noticia que ya está en el equipo grande? Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios. Y la noticia me la dieron yo yendo a, coger, a tomar mi clase de inglés. Me llamó el manager de AAA y me dijo que había sido promovido a 
en conversaciones con José Reyes, él nos dice que no, ustedes hablaron durante la temporada y te decía aguántate que tu tiempo va a llegar, ¿fue así? Sí, realmente todo el tiempo me he mantenido hablando con José y él siempre me estuvo brindando su apoyo y deseándome lo mejor, me decía que tuviera paciencia y que esperara que mi momento va a llegar ya mismo. También suben en los últimos días a Dominic Smith, este equipo, y básicamente ya ha hecho el cambio, lo que es el futuro del equipo Los Mets. ¿Ya tú te sientes que eso va a ser el equipo Los Mets en los próximos años? Rosario, Dominic Smith y José, el pichón que tienen. Bueno, esperamos en Dios que nos dé la salud a todos y creo que sí, y seguimos trabajando fuerte para poder así ser el futuro del equipo. ¿Pertenecen a algún equipo en República Dominicana? Sí, pertenezco a las Águilas Ibaeñas. Ah, las Águilas Ibaeñas, sí. eh, pero difícil que te vean 40 años o los años futuros, ¿cómo está esa situación? Bueno, realmente no sé, porque te ha de eso se encargar lo que es mis agentes, y, pero esperamos en Dios que nos dé la oportunidad de poder jugar algún día en la Dominicana. La gran diferencia de estar aquí en el City Field es de lo que estaba en Las Vegas, ¿cuál fue la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia aquí es del cielo a la tierra, el juego aquí es un poquito más rápido, ya que uno tiene que hacer ajustes, y como tú dices, ya lo pichan aquí, saben que tirarle a uno y todo. Eh, Aaron Chapman esta semana eh, estaba al otro lado de un cuadrangular de Diamel Rosario, un lanzamiento que se le quedó afuera. Eh, cuéntanos cómo fue ese picheo y cómo te sentiste cuando vio que volvió a hacerte. Bueno, realmente me sentí bastante emocionado y nada, yo fui como yo voy en cada turno a buscar mi picheo al cual yo pueda sondear y... Encontré ese cerca y gracias a Dios lo pudimos conversar. ¿Qué tipo de jugador va a ser Amel Rosario en las grandes ligas? Bueno, diría un jugador que da su 100% cada día, pase lo que pase. Uh, un líder, un joven con mucha energía. Eh, cuadrangulares, pase robadas, ¿cuál sería lo fuerte? Diría que un jugador promedio, poquito de todo. ¿Y defensa? Súper. Gracias a Dios. <risa> Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.